0: 欢迎收听《铁人新军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱，这是哪里都想去玩玩的团长神龙思。Hello， 我是 Angel。就是爱自助旅行，要介绍给大家的是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报。前面几,几集呢，我们介绍了罗马。不可错过的观光景点，接下来还是继续在
1: 罗马里。罗马我们之前介绍了坎皮多伊欧广场，从前是它这个是朱比特神庙遗址，另一座神庙遗址改建为基督教的教堂是米涅瓦圣母教堂。Basílica de Santa Maria sopra m i n e v a 它位于万神殿附近，因此交通方式跟万神殿是一样的。从特米尼车站搭乘四十号公车、六十四、七十号公车，在阿根廷站下车，走进去就可以到了。嗯
0: ，所以呢，罗马还是不可避免的，就是要走路，走
1: 路，走路，就一直走路就对。嗯，安排行程的时候可以把它跟万神殿一起同游。原来呢，这里是罗马帝国时期是米涅瓦神庙，信奉的是女神米涅瓦。米涅瓦她是罗马神话中的音乐、诗歌、医学、智慧、商业、艺术、工业，跟战争的女神，相当于希腊神话中的雅典
0: 娜。嗯，这样各位就知道了吧？这比较广为人知的
1: 名字哦。随着罗马信奉基督教，米涅瓦神庙逐渐的没落，后来改建成教堂。雏形在十三世纪的时候形成，并在西元一四三一年以及西元一四四七年，还成为教宗选举的秘密会议地点，选举出两任的教宗。这里最重要的历史事件就是西元一六三三年的时候，切利略，就是那个著名的切利略。嗯，对啊，他在
0: 米涅瓦圣母教堂的宗教裁判所里面的办公室受审。哦，嗯，由于当时那个宗教的气氛比较浓厚，那科学家的他，哎、欸，由于没有被科学证实，所以他就被迫放弃了哥白尼以太阳为宇宙中心的学
1: 说。对，就是以那种是地球为中心还是太太阳为中心？
0: 对啊，那时候争论不休嘛啊！但是由于那个宗教的力量比较大，所以那时候伽利略就暂时先放弃了太阳为宇宙中心的学说
1: 。因为以前古古代的时候，他们比较相信说地球是宇宙中心，嗯、那就是伽利略他提出来是那个太阳宇宙中心嘛。嗯
0: ，对啊，而且那时候没有太空船发射
1: 到外太空，所以没办法证实。对，所以现在都大家都知道，那就现在就可以证实切切地维是对的。嗯，对。米涅瓦圣母教堂的内装不算特别奢华，大家可以来这边参观的，主要是在贝门口呢，它有一个贝尼尼的小象房间，杯蛮可爱的那小象、嗯。对呀、啊，一看就知道，所以它这是蛮蛮注重重点的。然后里面呢，还有米开朗基罗的复活的基督像。首先呢，我们来
0: 聊聊。方尖碑，嗯，方尖碑不算稀奇，但是呢，这个米涅瓦神庙外的方尖碑可说是非常的有特色。贝尼尼不愧是罗马的贝尼尼，处处都有他的作品。这一座方尖碑在西元一六五五年的时候被挖出来，原本它是放置在罗马时期的米涅瓦神庙前的方尖碑。后来呢，神庙被弃置了，那那个方尖碑也被弃置了。那挖掘出以后呢，当时的教宗亚历山大七世商请了贝尼尼，把它建立在米涅瓦圣母教堂前面。由于这座教哎方尖碑比较短，只有短短的五公尺，嗯，真的是很短哦。可爱的。嗯，它是罗马最短的方尖碑，非常的可爱。加上呢，欧洲那时候开始一股。探寻希腊古文化的热潮，贝尼尼就尤其设计了一只
1: 大象来背负这座方尖塔，蛮可爱的。那你只要看到这些大象的话就，就会看就会发看到那个方尖碑。嗯，大家可以从我们的布洛格就是爱试试里面看到这组这张照片哦。不论你是谁，看到一座一头大象，世界上最强壮的动物，承载着方尖碑，上头刻着代表古埃及智慧的象形文字，都会认识到这意味着最深奥的智慧都应当由最强韧的心智加以支撑。哇，这么深切的期许！哇，这也
0: 代表了当时欧洲人对于古埃及文化的崇敬
1: 和敬佩呢。因为方尖碑的尺寸限制，大象的体积也不大，成为一座可爱的小象背着方尖碑的雕像。西元一六六七年完工以来，这座可爱、特别可爱的小象方尖碑就是自助旅行啊！有，这对，没错。旅行团通常不会来这边哦。嗯，这个是自助旅行的 bonus 哦，自助旅行的游客参观罗马的小惊喜。不过，一二零一六年，这座可爱的小巷被不明人士被破坏了，敲断了一节的象牙。所幸经过紧急的修补以后，已经恢复正常了。哎呀，好可惜哦！小巷被敲断象牙。所以呢，我们在那边在此呼吁，这些难能可贵的展品啊。展示品都是人类智慧的精华，他们面对了许多天灾人祸，好不容易在今天还能有机会给大家欣赏。我们欣赏之余，一定要好好的保护环境，把这些珍贵的资产留给继续留给后世的子孙。米耶瓦圣母教堂另外
0: 一个参观的重点就是米开朗基罗的《基督复活像》。这座雕像在西元一五一四年的时候，由罗马贵族委托米开朗基罗制作。当时呢，米开朗基罗仍在佛罗伦斯进行雕刻的工作。那雕刻到快好的时候，才发觉到石材有缺陷，于是呢，他就放弃了，交给学徒来、哎、修饰改善一下。没想到呢，徒弟就是徒弟。越修越糟糕，这怎么办呢？只好彻底的放弃这块石雕。米开朗基罗于是就另雕了一块石雕，就是这一座放在米涅瓦圣母教堂的这一尊。大家可以在我们的皮克帮网址就是爱试试看到这座雕像的照片。它的雕像采石就像圣彼得教堂里的圣像一样。食材都呈现油亮的光泽，肌肉的线条呢自然起伏，栩栩如生的模样，让我每次进去参观都不禁要对米开朗基罗肃然起
1: 敬呢。没错，看到他的那个油亮的肌肤，我觉得哦，这就是米开朗基罗的作品。对啊，真的是很像真人呢。对啊，所以说我们看到。看过了圣殇，就会忍不住跟着米开朗基罗的作品跑。接着要介绍米开朗基罗的另外一座著名雕像——摩西像。摩西像位在圣彼得锁链教堂 b a s i l i San Pietro in v i c a n o 从特米尼车站出发的话，搭乘地铁 B， 在卡富尔站下车，走路过去就可以到。千万不要像我们哦！参观完罗马竞技场以后，想说圣彼得索连教堂在附近，因为教堂啊，它是位在两个站的两个捷运站的中间，从下一站罗马竞技场开始走，要先爬一段小山坡，然后再下山走一走过去，爬得我们气喘吁吁。所以说、啊、一定要遵从 Google 地图的指示啊。嗯，对呀、啊、，Google 地图叫你在前一站走过去，不
0: 要从下一站走过去哦。嗯之所以叫做圣彼得锁链教堂，是因为这座教堂里头收藏的独一无二圣彼得当初关押在监
1: 狱里的锁链跟脚铐呢。大家可以在我们的匹克班网志《就是爱世试,试》可以看到这一副珍贵的锁链。哎，手镣脚铐，它就放在圣物箱里面。虽然有玻璃保护着，游客也需要隔着一段距离观看。但是圣物箱打着强烈的聚光灯，隔着玻璃也可以清楚看到这座、这副镣铐的那个保存状况非常的良好。这副镣铐也有一段传奇故事。据说圣彼得关押在监狱的时候。天使呢，咻一下飞过来，解开手镣脚铐，催眠了狱卒，让圣彼得得以越狱。有没有觉得很熟悉呀、啊？这一段故事也在我们前面啊介绍圣彼得博物馆里面的拉斐尔厅，他的拉斐尔厅里面房间有其中一块壁画，就是这样的故事。这一幅带着神力的镣铐，他就因此有一段这么一段神神奇的传传奇故事，口耳相传之下就带了魔力了。神力。自从教宗利奥一世他收藏的这副链铐呢，就一直放在圣彼得锁链教堂中，小心地保存着。圣彼得锁链教堂里另一项的镇馆之宝就
0: 是米开朗基罗的摩西像喽。这座摩西雕像是米开朗基罗为教宗尤里乌斯二世的陵墓所做的。尤里乌斯教宗就是前面所提，嗯，跟米开朗基罗有仇的，叫他在西斯丁礼拜堂命令米开朗基罗，他非要在天花板上作画。但是呢，天才是，哎，你越为难他，他会越会，嗯，激荡出那个、呃，创作的火花，激荡出西斯丁教堂天顶画。世界名作的那一个教宗米开朗基罗呢，跟教中有里乌斯的恩怨情仇一言难尽。他明明嗯，就这么凶狠的命令他，最后呢，还是命令他
1: ，他米开朗基罗在他的那个不熟悉的领域啊，因为他之前都是雕像嘛，那现在叫他做壁画，但是
0: 最后呢，他他要的陵墓还是要依靠那个。大师米开朗基罗来从事他的、啊、呃创作的工程，这样子。那米开朗基罗虽然永远都是心不甘情不愿的承接工程，这反而激出他的潜能。原本呢，教宗尤里乌斯二世预计在圣彼得大教堂里面新建他的陵寝。下令了米开朗基罗为他的身后长眠之地规划。米开朗基罗呢设计了一个巨大的大理石建,建筑群，他预计要创作四四十尊的雕像。但是呢，中途不是遇到教宗临时决定，嗯，圣彼得大教堂的改建比较重要，他的陵墓比较不重要，把陵寝的计划往后延。嗯不然呢，就是教宗就叫米开朗基罗先去画西斯丁教堂的天顶画。嗯、他跟他有仇。嗯，对啊，这是一真的有深仇大恨，有仇无误。最后呢，米尤里乌斯二世的教宗去世了，继任的教宗当然不可能同意规模如此庞大的计划。米开朗基罗呢，他自己也有别项的委托案要进行，这一座原本或许又可能成。变成一项建筑奇迹的陵墓规划啊，最后就变成了陵墓悲剧。嗯，没有这个陵墓存在了。最后呢，他唯一创作出来的摩西雕像就被移到了圣彼得所链教堂当中放置了。即使如
1: 此啊，这座在尤里尤里乌斯到中二二十二十陵墓计划案唯一创作出来的石雕，它的品质丝毫没有打折。乔治·瓦萨里在米开朗基罗的一生，他的这一个里面写着：米开朗基罗用大理石完成了《摩西》，任何现代或古代作品都无法比比拟。他一脸严肃的坐着，一只手搁在桌子上，一另外一只手托着他光滑的长胡须，那些很难在雕塑里面中渲染的头发柔软而柔软。那张美丽的脸庞，就像一一位圣洁而威武的王子，显得如此灿烂闪亮。艺术家在大理石中完美的呈现、展现中展现了上帝所拥有的神性，赋予那圣洁的容颜。帷帷幔优雅地折叠起来，手臂的肌肉和手的骨骼是如此的美丽跟完美，腿跟膝盖也是如此。脚上装饰着精美的鞋子，他的右手夹着最著名的石戒，头微微向左，向左前方看。卷曲的长胡须、柔软的衣袍皱褶，再加上只有米开朗基罗独特的石材光泽，让人觉得雕像栩栩如生，大有神圣庄严的感受。也难怪米开朗基罗传说中曾经对着雕像说。你为什么不说话？连大师也对他创造出来的作品满意自己呀、啊？嗯，特别
0: 要注意的是，大家可以从我们的匹克邦网志《就是爱世事这篇文章看到，虽然摩西的雕像如此的雄伟庄严，但是他的头上怎么长了两只脚啊？为什么呢？这是在希伯来文的圣经中原本描述了摩西。头上有光，不过翻译成意大利文的时候搞错了，翻成头上有脚。嗯，从此以后，摩西的形象就变成有两只脚了，怪怪的，怪怪的。所以说，有好的翻译是很重要的哦
1: 。另外啊，特别提醒的是，圣彼得要靠电电靠教堂，它有午休时间，从中午的十二点到下午三点。事实上，有很多的景点啊，都有午休时间啊。像真理之口、人民圣母教堂、胜利圣母教堂等，都有不同的规定。因为啊，欧洲十分非常非常的注重午休，尤其教堂有特别严格的规定。进来啊！因为疫情，或许有一些不同的措施。出发之前也要一定要再三的确认一下最新的规定
0: 。对啊，我们有一次就真的是爬,爬着山丘，千辛万苦走过去以后，突然发觉台积午休了，然后现在休很久，那最后该怎
1: 么办？那、啊啊、就只好、那个、就放弃啦、啊，就
0: 吃午餐了。嗯，对啊，就放最后就只好放弃了。那最后推荐各位，假如有时间的话。自助旅行的你一定不要错过一间美术馆，就是国立现代艺术美术馆。这间美术馆在古今林立、收藏品丰富的罗马城里不是最出名的，但是呢，它可是罗马国内收藏最多作品的美术馆呢。国立现代美术馆收藏了四千多幅的绘画和雕塑，嗯，真的很多耶。还有一万三千多件的纸上作品哦。最重要的是，它是意大利国内收藏最多印象派作品的重镇。许多大家熟知的名画，像是梵谷的《阿莱城姑娘》，克林姆《女性的三个时代》，还有莫内的睡《睡莲
1: 》。这边有莫内的睡、啊《睡莲》呢。嗯
0: ，这些印象派名画都在此展出呢，补足了。意大利关于印象派画作的不足，不用去巴黎，在这里也可以看到印象派大师的名作哦。另外还有像卡诺瓦、罗丹、莫迪利亚尼，还有塞尚的作品。假如你已经从梵蒂冈博物馆中吸收了文艺复兴时代以前的精华，来到这里，你就可以。更加的完整，西洋美术史自古至今到现在的所有脉络呢
1: ？虽然是如此重要的美术馆，但国立现代艺术美术馆的成立并没有想象中的久、哦。它成立于西元一八八三年，目的是在于庆祝全意大利的统一，在西元一九一五年完工。国立当代艺术美术馆的设计十分的新颖，采光也十分的明亮，属于新新古典主义的建筑。从特米尼车站出发的话，搭乘地铁 A 线，在佛拉米尼奥站出站就是人民广场，所以可以看人民圣母圣母广场、人民圣母教堂排在一起参观。接着出了城门之后，往山上爬就是罗马。有名的平丘了，国立现代艺术美术馆就在小山丘上，所以要欣赏一伟大的艺术之前，首先要先付出辛苦的劳动代价
0: 。嗯，其实国立现代艺术美术馆并不是我们的旅游首选，像梵谷啊、罗丹还有莫内，在巴黎的奥赛那些就已经可以看过很多了。嗯，罗马呢，当然是看那个罗马时期的那个作品啦、啊。那自己的作品，嗯，在罗马不算是非看不可的,的博物馆。嗯，本来呢，我想看的是波格塞美术馆，就是前面有说到有介绍的很重要的美术馆哦。但波格塞美术馆一定要预约哦，然后现在在网络上预约要到预定的时间入场。我也早早早早就预约时间，预约的是下午四点钟的时候，结果。赶回罗马的时候已经是下午四点多了，再赶到波哥山美术馆已经五点多啊！预约失效没有用，但是我已经辛苦地冲上了平丘，时间又不还早，觉得心有不甘。哎、下午五点多哎，然后哎就已经没有景点了，觉得嗯，什么一天应该还要再对啊，没有景点我不想下班，嗯，还还不想下班，而且。罗马夏天的日落算蛮晚的。
1: 对啊，那时间还早啊，还离日落时间还很久。嗯，这时候呢，就想到波克
0: 赛美术馆附近的国立现代美术馆还没有关，作品还不错，就走过去参观咯。结果发觉里面的作品可以说是相当的丰富，然后，哎、欸，这些画作也算算是非常有代表性的作品啊。另外呢，外面的平丘也是一个小山丘，是一个充满绿地的公园。这个公园它的面积是罗马公园的第二大呢，嗯，算是非常广大哦。要是在罗马想要享受绿意的浪漫的话，可以在这区尽情的游览。今天就为各位介绍了罗马其他非去不可的景点。要是您喜欢我们的节目的话，请按下订阅键，还有分享，还有按,按赞哦。嗯，对呀、啊，希望您在 Apple 手机上为为我们按下五星按赞。假如其其中相关的照片，也可以在我们的脸书粉丝团就。铁人行军团里面找到我们哦，嗯，或者是比克帮的网志，就是爱试试都可以看到里面相关的介绍哦。谢谢你的收听瞧瞧。Ciao